0: Dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Metropolitan Mobility Podcast. Uh, deze podcast die draait eigenlijk altijd om de vraag, ja, hoe houden we metropoolgebieden duurzaam bereikbaar? Mijn naam is Geert Kloppenburg, ik heb circa 17 jaar ervaring op dit vlak. En voor vaste luisteraars, waar we opeens ook echt steeds meer reacties van krijgen, wat ik echt wel cool vind. En we hebben een gast, en dat vind ik heel erg leuk, moet ik zeggen. Die heb ik al een tijd, kom ik die tegen in het circuit, zoals je dat zegt. Uh, wie is er vandaag de gast?
1: Hoi, Roland Kager.
0: Helemaal goed. Uh, welkom. Nou ja, op je LinkedIn-profiel staat uh, dat je data-analyst bent bij Studio Bereikbaar. Uh, ik denk dat de luisteraars inmiddels direct doen alsof ze dan geen wifi meer hebben. Want die haken bijna vrijwel zeker af bij het woord data. En dat heb ik zelf eigenlijk ook wel. Hoe gaan we dit in hemelsnem een beetje aantrekkelijk maken?
1: Nou ja, misschien moeten we het dan maar met een select publiek doen. Maar misschien is dat ook een beetje raar van, uh, dat heel veel mensen bij data meteen heel beelden bij zich hebben van ofwel hippe wiskits ofwel hele stoffige bureautafels voor zich zien. Wat mij betreft, ja, voor mij zegt data eigenlijk niet zoveel, ik werk er steeds. Maar het is voor mij net zoiets als zeggen van ja, dat je met boorden werkt. Dan kan je ook nog steeds journalist zijn of kinderboeken schrijven of cabaretier zijn, neerlandicus leer of een podcastmaker.
0: Oké, okay, maar wat doe je dan als je dat zo op... Somt of noemt, nou ja, data, ja. Maar wat, wat is het volgens jou dan wel?
1: Nou ja, voor mij is het uh, heel erg belangrijk van niet alleen dat je met data werkt, want uiteindelijk werken we dat linksom of rechtsom altijd, maar hoe je met data werkt. Um, en uh, ja, dat, dat je heel erg je best doet om eigenlijk te kijken van wat zijn nu de problemen die op tafel liggen, wat is publiek en hoe sluit dat zo goed mogelijk aan bij de data die over het verkeer voorhanden heeft.
0: Nou ja, in de, bij de verkeerskunde heb je altijd die top 10 lijstjes van files uh, en de lijstjes van uh, wat het belangrijkste is om aan te pakken en dan kijk je ook naar de lijstjes van de data van nou daar, dat is de nummer 1, 2, 3 en daar hoorde ik jou bij... Uh, Volgens mij was het een lezing of ik heb je ergens een keer er dingen over horen zeggen dat je zei nou als ik dat nog één keer hoor dan gaan we weer naar een soort van top 2000 lijstjes op basis van data en dan zitten we elke keer verkeerd te kijken. Klopt dat? Nou
1: ja natuurlijk uh, werkt iedereen met data uh, maar ik denk wel dat het een heel stereotyp data is waarvan we het dus over moeten hebben of dat het hele nou ja, speelveld van de verkeerskunde en uh, de, de ruimtelijke ordening waar we het hier over hebben wel afdekt. Dus bijvoorbeeld het top 2000 effect vind ik, uh, ja vragen mensen wat is het beste nummer, dan komt er heel vaak Bohemian Rhapsody uit. Bohemian Rhapsody, ja, die staat dan ja. altijd weer verrassend op één, terwijl als je mensen net in een wat andere context vraagt van wat is het beste nummer dat je herinnert uit de kindertijd, of dat je deelt met je partner, of dat je vorige week hebt gehoord, uh, dan komen mensen met een heel ander antwoord. Uh, juist omdat die context wat meer spits wordt gemaakt op een Specifieke toepassing. En zo zie ik dat ook een beetje in de verkeerskunde. Als je praat over verkeerskundige data, is dat heel snel hoeveel auto's er op een snelweg staan, hoe lang files zijn of hoe ver we ons verplaatsen.
0: Ja, nee, wacht even, we oh, okay. gaan niet te snel, want ik hoor je alweer op volle snelheid <laughs> erin gaan. Dan kom je ook wel, daar raakte je mij eigenlijk mee. Dan ga ik jumping even naar de kern, dat jij zegt: ja, maar de focus ligt zoveel op de forens. Wat is jouw issue daarmee? Van wat is de kern van wat je zegt? We kijken echt verkeerd naar die data. Nou ja,
1: veel debat... Is het
0: verkeerd naar de Bohemian Rhapsody, sorry.
1: <laughs> ja, veel debat in de verkeerskunde gaan uiteindelijk toch uiteindelijk over, nou ja, een combinatie van factoren. Vaak is de auto heel dominant. Vaak is de ochtend- en de avondspits heel dominant. Vaak is gewoon werkverkeer heel dominant en langere afstandsplaatsingen die dus vooral op de snelwegen of op het spoor uh, eindigen. Terwijl al die componenten die zijn eigenlijk uh, nou ja, een minderheid. Dus ik heb ze even opgeschreven. Het verkeer dat in de ochtend en avondspits is tijdens een reguliere werkdag. Dat is 20% van het, van het aantal gemaakte ritten. De auto is een derde van alle ritten. Ja, maar
0: even, Je gaat hier altijd zo snel. Dit is wel vrij fundamenteel. Volgens mij, ik las zelfs nog lager bij jou. Dat jij zei, ja maar jongens, waar hebben we het nou over? Die hele forense uh, is zeg maar circa 16 tot 20%. De rest is gewoon uh, van en naar de winkel. Van en naar sport. Van en naar in het weekend.
1: Ja, precies. Dus euh, als we heel ster stereotyp voor ons zien die forens die dus van woning naar werk gaat of de terugweg en tijdens de ochtend of avondspitsreis en een lange verplaatsing maakt en per auto maakt, dan praten we over 1,5% van alle verplaatsingen die in Nederland worden gemaakt. Overigens wel nog 6% van de kilometers, maar dus dat is het dan ook. Dat is waar veel debat over gaat en dus die andere 94% van die kilometers of die andere 98,5% verplaatsingen, die krijgen eigenlijk vrij weinig aandacht.
0: Ja, doe nog even wat, ja, ik lijk zelf wel een data te worden door jou. Wacht even hoor, maar je, je doet <laughs> nog even dit. 16% is forens. Van die 16%, hoeveel van, als dat weer 100 is, hoeveel procent daarvan
1: is auto? Een zesde van het verkeer is gewoon werkverkeer. In aantal ritten, een kwart van de kilometers. En dan heb je daar weer allerlei opsplitsingen van. Van de helft daarvan wordt gewoon buiten de spits gemaakt, maar ook meer dan de helft met de fiets uh, uh, gemaakt. Of andere categorieën. En ook een heel groot gedeelte is kleiner dan 7,5 kilometer. Dus die komt niet op een snelweg of hoofdweg uh, uit.
0: Waarom denk jij, want jij hebt hier echt veel meer ervaring, waarom denk jij dat het eigenlijk toch telkens we met die blik in die verkeerskunde daarnaar kijken? Wat is dat toch?
1: Nou ja, het is natuurlijk heel zichtbaar. Fysiek zichtbaar dat uh, die beelden, uh, dat we die zien van uh, auto's op de snelweg. Maar als we ze niet zien, horen we ze elke half uur uh, op de, de verkeersinformatie, uh, uh, zoals dat heet. Uh, zelfs nu nog in acht maanden corona, uh, ja, af en toe wordt er lollig gezegd, uh, uh, ja, we hebben weer een file gevonden. <laughs> uh, ja, dat blijft gewoon doorgaan. dat horen we dus ook de hele tijd. En ik denk dus dat tot 2000-effect, doordat ja, dat we dat eigenlijk heel erg uitvergroten, natuurlijk is het een probleem, maar er zijn ook heel veel andere problemen in de verkeerskunde. En als je mensen net wat anders vraagt, wat speelt in jouw dagelijks leven? Uh, wat speelt uh, uh, nou ja, bij hoe je dingen organiseert, uh, dan komen opeens hele andere dingen bovenop. Hoe ziet
0: de, de gemiddelde spitsmens eruit?
1: Nou ja, ook dat is wel een dingetje. Dat uh, als we het dan hebben over die lange afstandsverplaatsing per auto op een snelweg tijdens de ochtend- en avondspits, uh, dan zien we eigenlijk ook dat echt de helft van die verplaatsingen uh, door nou ja, de oudere man uh, uh, wordt gemaakt. Best volk natuurlijk, uh, Geert. Ik uh, zelf word er inmiddels ook toe. Welke, wel even, maar wat is jouw is...
0: categorie van oudere man? Dat is wel even voor mij persoonlijk. En een ja, aantal dus luisteraars gaan er even... nu sowieso meteen uit. Maar wat is oudere
1: man? Pakoot in de bier? Laten we dat even tot 40, tot 65 uh, jaar doen. Ja,
0: shit, daar zit uh, ik al in. Maar Ga maar door. Ja, ik,
1: ik ook. Maar dat is dus de helft van uh, die groep. Uh, en, ja, dat is toch maar ongeveer een kwart van de werkende bevolking. En ongeveer 18% van de bevolking. Dus een vijfde die de helft van dat soort verplaatsingen maakt. Dus er zit ook best wel ja, zo'n component in. Wie maakt nou die verplaatsing? Ja. En je kan ook naar hele andere dimensies kijken. Zoals uh, wat is de stedelijkheid, uh, waar die mensen wonen of waar ze naartoe gaan, uh, et cetera.
0: De vraag popt op bij mij. Is, waar vind je dan dat we het eigenlijk echt wel over moeten hebben?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet aan mij om te bepalen waar het grote debat over moet staan. Misschien wel waar wij het gezellig met z'n tweeën over hebben. Maar ik denk waar het debat uiteindelijk over moet gaan is wel een beetje dat top 2000 effect zien. We hebben het steeds over die Bohemian Rhapsody en iedereen praat erover. Maar er is ook heel veel andere goede nummers die geschreven zijn. En ik denk dat daar best wel meer ook de loep op gelegd mag worden. Zoals bijvoorbeeld puur het gegeven, wat heel weinig bekend is. Dat het op een zaterdag eigenlijk meer verplaatsingen worden gemaakt dan op een maandag tot en met vrijdag. Veel mensen denken dat kan helemaal niet, het is drukst op een werkdag. Maar je ziet gewoon dat op de zaterdag er veel meer trips worden gemaakt. En ook dat is makkelijk, dat top 2000 effect te zien. Als jij gewoon vraagt, Geert, wat heb jij afgelopen zaterdag gedaan? Dan is het waarschijnlijk dat je met je kinderen naar de sport neergaat. Je moest nog inkopen doen. Je hebt oma nog bezocht. En ja, eh, nou, tot voor kort zaten we gewoon op een werkdag. Gingen we één keer naar werk en dan zaten we dan. En daarna gingen we weer weg of we deden we nog een zakelijke verplaatsing. Of dat soort achterdingen. Maar de kinderen waren de hele dag op school. Dus dan maken we gewoon veel minder verplaatsingen. Maar wel heel geconcentreerd in een heel korte tijdperiode, namelijk de ochtend en de avondspits. Maar tijdens de rest van de dag is het juist op een zaterdag en ook wel op een zondag eigenlijk drukker dan een door de weekse dag. Nou leg dat nog eens naast de OV dienstregeling wat veel mensen ook zullen zien. Waarom rijdt die trein of die bus vier of zes keer per uur maandag tot en met vrijdag als ik gewoon op werk zit. Maar als ik met mijn kinderen op stap wil, dan rijdt hij ineens niet.
0: Er zijn nog meer dingen waarvan je zegt ja, die thema's zie je eigenlijk te weinig terug.
1: Nou ja, wat ook een beetje gaande is, is dat de compositie van het verkeer aan het veranderen is. Dus de totalen over heel Nederland, die blijven redelijk constant. Dus bijvoorbeeld dat zesde van de verplaatsingen voor werk is. Dat groeit maar heel marginaal. Maar wat wel gebeurt is dat die groepen die dan die autoforens zijn, daar begint echt wel in de samenstelling wat te veranderen. Als je echt naar de afgelopen 10 jaar kijkt, zie je dat een steeds groter aandeel daarvan uh, veroorzaakt wordt door wat andere groepen. Uh, en dat hij op bepaalde gebieden juist aan het wegvallen is.
0: Welke groepen haar, zeg maar, doen andere dingen in die 1,6e dan? Welke groepen doen iets anders? Want ik, ik ga jump naar, meteen naar een vraag toe, en dat is eigenlijk die er ook op popt... Want ik hoor jou vaak over het verschil tussen stad en platteland. Is dat dan ook wat je bedoelt in die 1,6e, of is dat een ander type voorbeeld?
1: Ja, in ieder geval is dat uh, nou ja, het belangrijkste voorbeeld waar echt snelle verschuivingen gaande zijn. Dat je ziet dat autoverkeer uh, uh, veroorzaakt door uh, inwoners van hoogstedelijke gebieden of iets minder uh, stedelijke gebieden. Dat dat heel snel aan het afnemen is en dat er juist lichte groei zit in, uh, nou ja, vanuit gebieden met meer dorps- of rurale uh, woonmilieus.
0: Hoeveel is die afname eigenlijk veel groter van het autoverkeer in stedelijk
1: gebied? Nou, er lijkt echt iets gaande in uh, afhankelijk van hoe stedelijk je woont. Um, ...in hoeveel autoverkeer je genereert. Uh, dat is momenteel iets van drie keer zo weinig... ...als een gemiddelde inwoner van een landelijk gebied. En daarbij zijn beide bevolkingsgroepen ongeveer even groot. Dus ongeveer vijfde van de bevolking woont landelijk... ...en 1 van de bevolking woont uh, stedelijk... ...volgens uh, hoe ik naar de data heb gekeken. En je ziet dat daar nu dus een factor 3 verschil tussen zit. En eigenlijk is dat heel opvallend... ...omdat dat tien jaar geleden maar twee keer was... Dus dan is de vraag van, als je nou over nog tien jaar gaat kijken, is dat verschil dan misschien vier keer? En waar komt dat nou precies door?
0: Maar ik merk, daarom doe ik hem ook hardop deze vraag, en kunnen de luisteraars mooi mijn fouten daarin horen, ik merk dat ik aan het vragen ben, ja, maar tien jaar geleden deed iemand vijf ritten als hij in Amsterdam zat, en dan doet hij er nu maar één, en dan is het verschil vier. Ik snap het. Maar jij pakt vrij snel die afslag, meteen al in je antwoord, dat je zegt, ja, maar ik vergelijk... Tien jaar geleden met toen deed hij tien ritten in de stad en iemand in, de, in uh, stedelijk gebied deed er vijftien. En daar zit een verschil tussen, dat noem jij die factor. En jij zegt dat die factor, zeg maar nu tien jaar later, dan doet iemand nog maar vijf autoritten in de stad en op het platteland nog steeds vijftien of misschien maar dertien. Is dat een beetje zo grosso modo wat je wil zeggen?
1: Ja, dus als je de exacte aantallen erbij wil zeggen, een gemiddelde inwoner van een stad, die genereert nu per week drie verplaatsingen met de auto per week. Dus eh, één keer heen en terug, dat zijn twee eh, autoritten. Dus anderhalf keer heen en weer ja. per week met de auto. En natuurlijk zijn er sommige bewoners van steden die veel meer doen en sommige minder. Terwijl in landelijk gebied zit dat op tien autoritten per week voor een gemiddelde inwoner.
0: En als je, als je probeert even iets meer uh, zeg maar uit te zoomen, dan uh, heb je net in de correspondent heeft Thalia Verkade een heel stuk geschreven over verkeersmodellen waar zij eigenlijk beschrijft, ik word hier ook in gequote overigens, de nationale meerjaren capaciteitsanalyse, dus de grootte van wat welke knelpunten in je top 2000 lijstje gaan we allemaal in het vervolg meemaken als we zoveel huizen extra gaan bouwen en nou dat betekent dat we weer voor miljarden extra zouden moeten investeren in weg en spoorverbreding. Hoe kijk jij daar dan aan, uh, tegen die systematiek?
1: Kijk als je aan mensen vraagt wat vind je belangrijk in het verkeer dan zullen ze heel snel zeggen dat we sneller kunnen rijden. Maar als je mensen vraagt wat vind je belangrijk voor jouw buurt is met stip al jaren het belangrijkste wat mensen zeggen ik vind dat het te hard wordt gereden in mijn wijk. Ja, uiteindelijk is dat waar anderen rijden natuurlijk bij iemand anders op de stoep en zoiets abstracts, dat roepen ze misschien wel, maar of ze dat ook echt belangrijk vinden in allerlei keuzes. Ook
0: hoofdvraag is toch van, deze podcast gaat elke keer ja, over die centrale vraag, hoe houden we metropoolgebieden duurzaam bereikbaar? De, hoe zou jij hem dan die vraag beantwoorden? Waar zou jij beginnen?
1: Nou ja, dat is eerst maar eens ontleden, wat bedoelen we nou met bereikbaar? Misschien ook wat beter kijken naar hoe functioneren die metropolen en gebieden die daar nou onderweg zijn eigenlijk de afgelopen vijf jaar. Waar we heel veel kijken naar dat autogebruik en de verschuivingen die daarin zijn, uh, drukt op, op het hoofdwegennet, vind ik dat dat is in ieder geval nog de optelsom van, uh, nou ja, die uiteindelijk binnen de orde van grote 10% blijven. Maar als we kijken naar fietsen en openbaar voergebruik, zien we daar veel extremere uh, fenomenen. Omdat die eigenlijk op kleinere gebieden of beperktere corridors neerslaan. Dus daar praat je veel meer over verdubbeling binnen vijf of tien jaar. En is het vooral kijken, is het vijf of tien jaar? En dat zijn natuurlijk veel grotere stappen dan wat eigenlijk nog in het autoverkeer uh, gaande is.
0: Ja, ook wel eens gehoord over. Uh, volgens mij hoorde ik je het ergens een keer zeggen. En toen was je, begon je, je praat altijd heel rustig, maar toen begon je je toch lichtelijk op te winnen dat je zei, het is toch eigenlijk heel raar dat we ons verbazen over het feit dat die OV-fiets zich elke keer maar blijft verdubbelen. Dat was eigenlijk wat jou meer verbaasde dan dat het dus echt ook gebeurt. Kan je dat toelichten? Ja, maar
1: dat, maar dat is toch raar Geert. Ik bedoel dat. Dat ding, dat fantastisch mooie ding, dat is in ergens 2004 geïntroduceerd. Ik mag veel uh, onderzoek doen naar gecombineerd gebruik van fietsen en openbaar voeren, En daar komt die OV-fiets natuurlijk uh, vaak bovendrijven. En ik ben toen eens krantenknipsels gaan uh, verzamelen van uh, wat het gebruik was in het afgelopen jaar. En ik heb inmiddels een, een hele serie van echt iets van tien van dat soort haast identieke krantenartikelen van... Uh, het 40%, 40 groei in een jaar, we plussen zoveel duizend OV-fietsen bij. Volgend jaar gaan we voor het miljoen, waarbij die miljoen als iets gigantisch veel wordt gepresenteerd. En het jaar erop zie je, ziet van, hey, we hebben dit jaar 1,6 miljoen ritten. En we kopen weer extra fietsen bij en weer 40%, groei, of 40 groei. Wat zijn we verbaasd, maar het jaar erop weer en het jaar daarop weer en het jaar daarop weer. En dan denk ik toch wel van... Ja, hoe, la, hoe, hoe komt het dat we ons daar zo uh, door laten verrassen als daar kennelijk zoveel vraag is naar soort systeem? Waarom stellen we ons dan niet de fundamentele de vraag van tot hoever kan dit eigenlijk groeien? Tot hoever willen we het groeien? En
0: Hoeveel OV-fiets gebruikt zitten we anno nu? Want ik raak ook vaak de tel kwijt.
1: Nou ja, nu is het natuurlijk een bijzonder jaar nee, in okay, 2020. Maar maar als we somodo. dat even uitstrepen, uh, dat, dan zitten we nu op ongeveer dat anderhalf procent van de mensen die in een trein zitten, die gebruikt een OV-fiets op hun bestemming. Vroeger zaten er nog wel eens 100 mensen in een coupé, dan anderhalf, dat is niet veel. Terwijl er 47 mensen in diezelfde coupé van die 100 met de fiets naar het station zijn gekomen vanaf hun thuis. Nou, ik denk uiteindelijk dat uh, in het natransport je ook richting die 47 uh, kan gaan. Ja, Dan zou het dus keer 30 uh, uh, nog kunnen gaan. Ik zie geen reden waarom dat niet zou gebeuren.
0: Ja, en hoeveel zitten we op dit moment? 1% van, maar 1% is in totaal 1 miljoen ritten grosso modo per jaar?
1: Nee, we zitten nu op iets van 4, 4,5 miljoen ritten per jaar die met OV-fiets worden gemaakt. Ik vind dat een van die andere onderbelichte, uh, nou ja, eigenlijk de contramal van de Bohemian Rhapsody, dat we vaak over het openbaar voer praten door uh, uh, treinverbindingen of metroverbindingen aan te leggen of grotere fietsenstallingen, waarbij we vaak aan voortransport denken. Maar ik denk dat de grootste bottleneck, en laten laat het ook zien in het openbaar voer, is het natransport. Ja. We zien dat als mensen een bestemming hebben die op meer dan 1,5 kilometer van een station is, zien we echt een dramatisch minder gebruik in openbaar voer. Terwijl als mensen 1,5 tot 2 of 3 kilometer van een station wonen, is dat eigenlijk, maakt dat eigenlijk weinig verschil in OV-gebruik ten opzichte van als je bijzakelijk op de stoep van een station woont. Ja. Dus kennelijk fungeert die fiets erin dat mensen vanuit een heel breed gebied dat OV kunnen bereiken, maar als hun bestemming ver weg ligt van of dat nou een stations of iets anders, dan dat stort dat systeem in.
0: Maar het verbaast mij toch ook nog als je dus zegt dat er maar tot nu toe 1% van alle treinreizigers eigenlijk dat OV-fiets gebruiken en het is al zo'n enorm succes, dan snap ik wel wat de potentie is van als dat natuurlijk een veel grotere groep ook nog gaat gebruiken en ze worden beschikbaar, maar ook nog hoeveel dat scheelt op het aantal Wees fietsen wat allemaal op die station staat. Nou, ik weet nog zelf hoe ik het deed. Ik durf het ook bijna niet eerlijk te bekennen. Maar dan liet ik gewoon een tweede fiets op Amsterdam Centraal. Want dan had ik er altijd eentje.
1: Nee, maar inderdaad. Dus die 47 van die 100 mensen die in een gemiddelde trein zitten. Zijn met de fiets naar het station gekomen. Twee van die 100 mensen die gaan met een OV-fiets uh, naar hun bestemming. Maar nog steeds 13 van die 100 mensen, 13%, die gebruikt een tweede fiets. Uh, dus die tweede fiets is nog altijd zes keer zo groot als die OV-fiets. Maar er zit wel een, echt een belangrijk probleem met die tweede fiets.
0: Wat zie je dan als grootste bottleneck van de OV-fiets?
1: Nou, niet van de OV-fiets, maar juist van die tweede fiets. Dat is kennelijk die OV-fiets nog niet interessant genoeg is om te fungeren als alternatief voor die tweede fiets. En ook niet voor al die mensen die eigenlijk ook uh, op twee of drie kilometer van het station willen zijn. Maar dat je gewoon ziet dat dat soort uh, verplaatsingen veel minder gemaakt worden. Dus dat resulteert in minder OV-gebruik. Kijk, het probleem van die tweede fietsen is uh, dat die gewoon enorm veel stallingsplek innemen. Als je, als je wil berekenen hoeveel stallingsplek je nodig hebt. Overal in Nederland zijn we die dure stallingen aan het bijbouwen. Hele mooie operaties, maar ook hele kostbare operaties. En vooral als we dat nog een keer willen doen voor de groei van de komende tien jaar, vind ik dat we echt kritischer naar moeten kijken wat voor gebruik van fiets met openbaar voer zit u nu te stimuleren. Kijk, er zijn drie keer zo weinig mensen. Die met de fiets uh, naar het station, van het station wegrijden. Naar hun eindbestemming dan op de heenreis komen. Maar die tweede fiets die ze voor gebruiken. Staat gemiddeld wel. Nou een conservatieve schatting is vijf keer zo lang. Als die voortransportfiets. Als jij met je fiets naar het station fietst. En je haalt hem zaterdag erop. Heeft hij daar acht of tien uur gestaan. Maar als jij een tweede fiets op Amsterdam Centraal hebt staan. Die staat dan staat hij daar permanent. Behalve de zes uur dat je hem gebruikt. Dan is die even, is die plek leeg. En dat is dus precies waar jij mee begon. Als jij om zes uur ochtends op Amsterdam centraal komt, maar elk ander intercity station. dan zie jij dat de stalling helemaal vol staat, of 80 à 90 procent. Dus dat is niet voor allemaal mensen die om zes uur ochtends al in de trein zitten en naar het station zijn gefietst en dat je naar hun fiets zit te kijken. Nee, dat zijn alle fietsen van mensen die buiten Amsterdam wonen, die daar een fiets hebben staan voor als ze eens in Amsterdam moeten zijn. En sommige mensen zijn dat dagelijks, nou ja, dan staat die fiets daar... 10, 20 uur per treinrit. Maar als je er één keer per twee weken komt... Ja, dan staat er dus heel veel fiets... voor mij heel weinig treinreizen die eraan gekoppeld zijn. En die plek moeten we wel organiseren als samenleving. Oké,
0: okay. helemaal goed. Ontzettend veel dank. Ik bedoel, ik denk uh, helemaal top... om zoveel inzicht te krijgen... in wat er eigenlijk allemaal uh, onder zit. Roland, ontzettend veel dank voor uh, deelname... Als jullie een review willen achterlaten, toch heel graag. Roland, review jij vaak?
1: Nee, ik geloof me niet.
0: Voor alle luisteraars, doe het toch maar wel. Want het helpt enorm. Geef ook je suggesties. Dat is ook zeer, zeer welkom. Mail dan naar geert. Iedereen, veel dank. Uh, en graag tot een volgende keer. Ciao, Roland, dank.